0: Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Por eso tenemos con nosotros al doctor Santiago Cedrés. Ustedes ya lo conocen. Él es médico internista, es sexólogo, es el presidente de la Academia de Sexología Médica. Es el director de la clínica que lleva su nombre con un equipo polifuncional que justamente lo que permiten es encontrar eso que es un derecho, ¿eh? la salud sexual. Bienvenido, Doc.
1: Gracias, María. Gracias por, por acompañarme a participar en esta jornada tan especial donde todo el mundo está festejando esto, ¿no? La, la, la comunidad científica, el Día Mundial de la Salud Sexual. Esto de la salud sexual como, como un derecho, un derecho a la asistencia, un derecho a, a poder ser entendido, a comprendido en cuanto a la problemática sexológica y el primero de los derechos sexuales, que es el derecho al placer. A disfrutar. Y, a disfrutar la sexualidad como fuente de, de placer de nuestra vida y para eso este, todo el mundo está celebrando el día de hoy que se, se eligió particularmente el 4 de septiembre para el lema de este 2023 es ...que es el, el consentimiento sexual para poder decir... ...bueno, relaciones sexuales consentidas, claro. libres de toda coacción... ...discriminación y violencia para poder tener la sexualidad... ...como un valor este, y como, como un derecho de todas las personas. ¿no?
0: Y también por suerte cada vez se habla más de estos temas... ...estamos hablando en televisión, años atrás esto era impensable... no ...era todo como un tabú, como una cosa que este, uno la vivía desde la sombra... ...lo que aprendía, lo que te tocaba, lo que te contaban los padres... Hoy cambió la realidad.
1: Sí, por suerte. Cada vez este, hay más apertura, más espacios como este para poder difundir lo que es la especialidad de la sexología, que, que dentro de la medicina, la sexología médica es una especialidad muy nueva, donde este, por suerte, basada en el conocimiento científico, donde por suerte tenemos... Consentimientos y protocolos médicos para el estudio, para el tratamiento, entendiendo el funcionamiento sexual como un indicador de nuestra salud. Que estemos bien sexualmente implica la salud a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel afectivo, espiritual, es decir, que la sexualidad atraviesa todas las áreas de nosotros como personas y que algo no esté bien, que aparezca una disfunción sexual, cualquiera sea, la pérdida del deseo en la mujer, las dificultades para tener un orgasmo, las dificultades en la erección el varón, las dificultades para controlar la eyaculación el varón. O para... Cualquier síntoma sexual está mostrando que hay algo atrás, que debe ser investigado, evaluado y tratado, claro. porque nos está mostrando que algo en nuestra salud puede no andar bien.
0: Pasa que a veces con el tiempo la gente dice, bueno, ya está, ¿no? La mujer llega uh -huh. a la menopausia o el hombre también pierde el interés y dice... Se... Como que ya está, y eso no es real, porque hoy hay una cantidad de tratamientos, de terapéuticas para poder ayudar a estas personas.
1: Exactamente, por eso decíamos la sexualidad como un derecho, el entender que la sexualidad no es algo que uno se dé de baja. Uno es sexualmente sano y puede ejercer su sexualidad en todas las etapas de la vida. Siempre hay elementos para poder abordar y ayudar. Nunca es normal la disfunción. Porque tengo tal edad es normal que no pueda tener una erección. No, no es normal. Porque tengo tal edad y nuestra pareja tiene tanto tiempo, es normal que ya no nos deseemos y que la sexualidad no la podamos disfrutar. No, no es normal. Este, el síntoma sexual siempre puede ser elaborado y tenemos este, requisitos y tenemos estudios médicos para poder garantizar y brindar este, un funcionamiento saludable. ¿no? El poder este, integrar las experiencias sexuales que la persona tiene para que lo realcen a uno como persona, que realcen la comunicación, que realcen la expresión del amor y el vínculo con el placer, que es la principal función de la sexualidad.
0: Y Santiago, lo interesante es que en la clínica el abordaje es desde diferentes aristas, puede ser desde lo psicológico, puede ser ginecólogo, puede ser urologo, porque claro, nos van pasando diferentes cosas.
1: Exactamente, la sexualidad manifiesta un poco todo. Por eso la clave de los éxitos del tratamiento siempre son desde el equipo. La fortaleza es el equipo que desde diferentes miradas pueda, pueda ser visto. Entonces, trastornos hormonales, bueno, poder trabajar desde la endocrinología, ginecología o urología, dependiendo de, del género del paciente, desde lo, la psicología, la psiquiatría a veces. Entonces, dibujamos un poco el equipo médico en función de... El, tipo de paciente este, para poder ayudarlo en esto de, de aliviar la, la, Ahora, el síntoma que sexual. Ahora, eso
0: no es nada menor. Vos como médico internista tenés como mm -hmm. una lectura y un cierto protocolo de estudios que habitualmente no se piden que no te los piden. O sea, el poder regular esas hormonas y ver qué es lo que pasa es como, es como muy fino, sí, digamos,
1: ¿no? es muy específico, es muy de la especialidad este, esto que yo creo que desde la medicina interna es el lugar ideal para poder abordarlo. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando queremos dosificar cómo, cómo están en nuestra, en nuestra vida la sexualidad, cómo están las hormonas del placer, de la satisfacción, cómo están las hormonas del estrés, cómo están las hormonas de la ansiedad, qué marcadores tenemos de bienestar. Eso hoy, podemos medirlo y poder equipararlo, los resultados, con la edad que tiene nuestro paciente. Y ahí vemos dónde estamos parados, cuánto de lo psicológico o sugestivo puede haber, pero cuánto de lo real, lo, lo que se puede este, cuantificar para poder tener como punto de inicio y para después valorar el éxito de los tratamientos. Porque vos claro. le haces todo el perfil hormonal previo, haces la intervención del tratamiento y lo volvés a repetir. ...para ver cuánto mejoró y ves, en su funcionamiento. Y ves funcionamiento. Esa
0: transición en ¿no? los pacientes. Y todo es, digo, de alegría de, de que te lo manifiestan. Sí. Pero también hay que extrapolarlo y hay que hacer como un cruce con la medicación. Si la persona tiene alguna patología y toma ciertas medicaciones pueden afectar la sexualidad.
1: Sí, todas las medicaciones que se tomen, muchas de ellas ya está descrito, cuáles afectan y en qué etapa de la respuesta sexual puede estar afectado. A veces las enfermedades crónicas que, que, que aparecen, la enfermedad neurológica, la diabetes, la enfermedad, la cardiopatía, cualquier insomnio, la depresión, con todos los fármacos que estos traen, alteran directamente lo que es la respuesta sexual y otras veces son... este Síntomas sexuales, María, que se instalan de forma tan lenta que el paciente se va acostumbrando y, le parece y normal. va normalizando. Claro. Va normalizando que, bueno, está, tengo interés o deseo sexual una vez por mes y pienso que eso está bien cuando nos estamos privando de una de las principales fuentes de bienestar, la dopamina, por ejemplo, cuando yo me imagino, claro. llega un mensaje fuera de contexto y dispara las fantasías, entonces dispara los recuerdos, pa, qué bien que pasamos cuando estábamos en tal lugar, a tal hora, hicimos esto, y ahí ya se activa la fantasía, no de los inductores. no, Porque
0: no, a veces la gente claro. dice, pero esto es un juego de adolescentes, no es de adolescentes. Justamente. No hay que perder ese juego. Se esa entrena magia.
1: mucho en la pareja, desde la terapia sexológica específica, para poder trabajar en esto de la previa, de la previa es todo, entonces, claro, claro. del repertorio sexual, de, de cómo el otro logra sentir, no, el, el sentirse deseado, sentirse que uno se prepara para el encuentro, la preparación del escenario, el momento en el que nos disponemos para, para el encuentro sexual, que es mucho más, es una ex explosión y una experiencia de los sentidos, mucho más que la genitalidad. Entonces, de eso se entrena la, rutina, la pareja. ¿no? Porque ¿no? también claro.
0: esas rutinas en esos matrimonios de muchos años, mm. eh, también... ...tienden a ser como los enemigos.
1: Sí, ¿no? sí, entonces en eso se va deserotizando, como vos decís, tantos años. ¿no? Yo siempre digo que la sexualidad en la pareja es bipolar. Te une o te separa, es como no hay término medio. Una sexualidad satisfactoria te lleva a un nivel de entendimiento, de comprensión, de diálogo... ...diferente a cuando la sexualidad está trancada por algo que no anda y ahí la tensión sexual empieza a salpicar, te pones más irritable con el otro, te fastidia el otro, te pones a... hay otros o tipos de los, ansiedad. dolores
0: de cabeza como excusas para no generar ese encuentro, ¿no? Las evasivas. O también, claro, o también de repente la excusa de los chicos, que poco más que se tienen que alinear los planetas para que las cosas se den, sí. entonces... Digo, eso no es real, eso sí. eso hay que hablarlo como corresponde, ¿no? Hay algo que está pasando y hay que estudiar. Y que hay que identificarlo, ¿sabes lo que es
1: común de todos los pacientes que realmente es satisfactorio para uno como médico que los acompaña cuando te dicen, pero yo me olvidé de lo bueno que estaba? Me olvidé qué lindo que era que al volver a, a, a funcionar o a recuperar esas funciones, obviamente cuando uno recupera el funcionamiento sexual, lo que primero recupera es la confianza, la confianza en que puedo funcionar. Entonces pierdo el miedo al fracaso. Y después viene la autoestima sexual que va subiendo mucho y ahí desencadena el deseo. Entonces, qué bueno que estaba, es como volver a encontrarse, ¿no? Y la pareja está bueno siempre darse la, chan la, la chance y la posibilidad de reinventarse desde el punto de vista sexual, de los pactos eróticos que se tienen, de, del encuentro. De, de esto que mejora profundamente nuestro bienestar, nuestra calidad de, de pareja y lo que somos como personas, como claro. la posibilidad de dar placer. Y esa ¿no?
0: proyección de, también de lo, de lo que uno imagina, ¿no? de esa fantasía que también tiene mucho que ver en este juego.
1: Exactamente, que es clave, ¿no? porque sin fantasía perdemos el erotismo. ¿no? Entonces, en esto de, se trabaja mucho, desde los inductores internos, que son los recuerdos, las fantasías, los pensamientos, a los inductores externos, que es lo que yo veo. ¿Qué veo que a mí me activa y me excita? ¿Qué veo, qué huelo, qué escucho? Y no la, tiene
0: nada que ver con las películas, ¿no? Porque no. a veces la gente ve esa magia, es todo perfecto, pero eh, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Sí. Capaz que te perdés de cosas que están buenas por querer que todo sea perfecto. Y te ¿no? lleva a
1: idealizar algo que, que no, es, no es real, ¿no? Te lleva a, a pensar que la sexualidad es un camino este, exquisito para poder llevarlo en pareja. Creo que la sexualidad vale mucho la pena y la sexualidad en pareja vale mucho la pena. Y bueno, siempre que se pueda ayudar o pedir ayuda, porque siempre se puede estar mejor y contar con, con el profesional adecuado para poder claro. acompañarnos en este proceso, siempre renueva la pareja y nuestra vida es capaz de cambiar un montón. Y
0: acá tenés un equipo, porque tenés, por supuesto, al doctor Cedrés a la cabeza, pero tenés urologo ginecólogo, tenés psicólogo, endocrinólogo, eh, cardiólogo, sí, digo, están sexólogos. todas las especialidades como para que te puedan ayudar y encauzarte para disfrutar de la vida. Así que en este día de hoy... Tenemos que a hacer a eso, honor ¿no? a, la, a
1: la salud sexual. ¿cómo
0: Totalmente. No. Muchísimas <risas> gracias, Santi. Gracias por
1: la invitación, María. Fue un
0: placer. Y antes de irme quiero saludar a todas las secretarias también en su día, que también el 4 de septiembre me acuerdo que es el día de la secretaria. Así que con esto nos vamos. chao